0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast. Soy Rayira Viceño y estoy acá para dialogar con los académicos de las universidades más importantes del país. ¿Qué pasará con nuestro mundo después de sobrellevar el COVID? ¿Cómo será el nuevo orden internacional? ¿Qué han aprendido los políticos de esta crisis? Todo esto hablamos con Michelle Levy, académico de la Universidad Andina Simón Bolívar, a propósito de lo que será el Congreso América Latina en la transición del poder mundial y la era post-COVID. Bienvenido, doctor.
1: Muchas gracias por la invitación a Dialoguemos, es un gusto estar con ustedes eh, y estoy abierto a lo que ustedes quieran eh, preguntarme.
0: Al Congreso se le denomina América Latina en la transición del poder mundial y la era post-COVID. ¿Cuál ha sido el impacto, Michelle, del de COVID en América Latina?
1: Bueno, eh, gracias. El tema del COVID en América Latina ha sido variado. ¿no? Ha habido países que tuvieron una mayor afectación en un comienzo y pasaron mal, un momento muy malo y, por ejemplo, el mismo Ecuador, nuestro mismo país, tuvo una, un inicio con el COVID eh, cuando, cuando comenzó eh, todo el, el, el tema de la expansión de la pandemia, del virus por todas las regiones. Eh, en la costa del Ecuador, sobre todo, hubo mucha gente que eh, sufrió y tuvo problemas eh, y en muchos casos fallecieron. entonces Creo que el impacto ha sido diverso, pero en un primer momento muy fuerte. Ahora con una población que se encuentra mayoritariamente vacunada, en un buen porcentaje en la mayoría de los países, eh, entendemos que la, el, el, la pandemia está un poco más controlada que en otros lugares.
0: Nos habla del Ecuador, pero específicamente, ¿cómo ha visto usted en una visión general la transición del poder durante la crisis del covid
1: ha sido complejo porque, en primera instancia, el poder tuvo que pasar de ser un poder real a un poder virtual. Entonces, eh, no creo que todos los países estaban eh, igualmente preparados para ese cambio de dinámica. Por otro lado, hay que entender eh, que, si bien los servicios de salud pública han sido siempre muy importantes, en este caso, los servicios de salud pública, eh, en muchos casos, en este caso, los servicios de salud pública no estaban debidamente preparados para afrontar una, una pandemia uh, con unos efectos muy, muy fuertes a todo nivel. Entonces, eso también creo que fue un tema eh, clave eh, de entender cómo los servicios de salud pública deben ser revitalizados y deben ser, deben ser sobre todo, eh, deben tener, cumplir condiciones eh, de equipamiento y de también de, no solo a nivel de máquinas sino a nivel de personas capaces de poder afrontar cualquier tipo de no solo esta pandemia, sino cualquier tipo de problema que se presente una erupción, un terremoto, lo que sea entonces, yo creo que esos dos puntos han quedado muy claros en la estructura de la gestión del, del poder no el tema, como decía el tema de la virtualización de, la, de, de, de los mandatos y el tema de la salud pública pero un punto que es clave ahí es ¿Cómo las economías han logrado uh, confrontar todos los retos? Porque a pesar de la pandemia no se dejó de exportar, tal vez exportó menos, pero no se dejó de exportar. A pesar de la pandemia hubo... Eh, uh, los servicios se han mantenido, sobre todo los servicios de alimentación, los servicios de emergencia se han mantenido siempre vigentes. ¿no?
0: ¿Acaso estamos hablando de un nuevo orden mundial?
1: Sí, eh, se ha planteado desde, desde el comienzo, antes de que la pandemia se expanda y antes de que vivamos las diferentes cepas eh, y sus efectos variados, eh, nosotros mismos en el, en el Centro Andino de Estudios Internacionales de la Universidad Andina organizamos una serie de, de webinars que se llamaban eh, eh, como es el, el, el COVID-19 y el, un nuevo orden mundial. Yo creo que eso fue muy, fue interesante, tuvimos invitados de todas partes que hablaron y plantearon sus puntos sobre cómo veían la dinámica del problema. Yo creo que ese tema del nuevo orden mundial en un comienzo de la pandemia se lo veía mucho más eh, probable, tal vez porque no se sabía cómo se iban a terminar, cómo se iba a salir de esta pandemia, y cómo iban a salir los países y los gobiernos y los estados y los ciudadanos, ¿no? Pero yo creo que a medida en la que... El, la medida en la que se ha pasado el tiempo y se ha pasado, se ha superado esta pandemia, se, nos, se está en el proceso de superar la pandemia, creo que hemos vuelto al orden mundial que estaba totalmente estructurado y encaminado, ¿no? Ahora, claro, hay líderes que se presentan, líderes globales que se presentan con más fuerza, que tal vez antes eran menos visibles. Es el caso de China, por ejemplo, que antes ya tenía una gran, un gran poder. Hay otros estados que también han aumentado su poder, como Rusia, Turquía, potencias emergentes, India. Eh, eh, hay otros, sí, otros países que han generado nuevas dinámicas de poder. Entonces... Como es lógico, eh, hay otros países que se han visto muy afectados, o bloques, <risa> que se han visto muy afectados por la pandemia. Por ejemplo, uno un, un bloque que se vio afectado por la gestión de la pandemia es la Unión Europea. ¿Por ¿no? qué? Y ya le explico. Y Estados Unidos es otro, es otro estado fuerte que se ha visto afectado por la pandemia, porque le golpeó muy fuerte... Y ahora les, les explico por qué en el un caso y por qué en el otro caso. En el caso de Estados Unidos, justamente, vienen a operar los factores que les comentaba antes, la salud pública, la gestión de la salud pública, la gestión del gobierno y la gestión de la economía. En el caso de Estados Unidos, la gestión de la salud pública, en un comienzo, no fue tan eficaz. El sistema, los servicios públicos de salud de Estados Unidos estaban muy venidos a menos, muy venidos a menos. Algo que no pasaba en otros países como China, por ejemplo. Sí, China logró consolidar una estructura de, de sanidad muy importante para, para controlar la, la pandemia. Estados Unidos, en cambio, no. Y con un gobierno muy liberal que no, no, le, no, no, se, preocupó, no se preocupó tanto por el tema de la, de la estructura de salud pública. Entonces eso lo que dio como resultado es que haya una gran cantidad de personas que murieron en Estados Unidos. Recuerdo que un momento en Nueva York había eh, camiones cargados de, de cadáveres de personas que habían fallecido de COVID. Entonces es una, una escena un poco, una escena muy dantesca. En el caso de la Unión Europea, en cambio, se esperaba que la Unión Europea tenga una capacidad de reacción muy fuerte y muy eficaz sobre la pandemia, sobre, para controlar como bloque. Pero obviamente la Unión Europea no puede actuar en áreas en las que no tiene una competencia directa. Y eso es lo que no se entiende a nivel global, porque todo el mundo piensa que la Unión Europea es como un gran país, como un Estado federal. Claro. Y es así, las competencias de salud de los países de Alemania, de Francia, de Portugal, de Suecia, de Irlanda, de, de Malta, de Chipre, de, de cualquier país, Estado miembro de la Unión Europea, las competencias de salud son nacionales entonces cada estado de, determina su capacidad de acción por, en, en materia de gestión de la salud
0: Qué bueno todo su análisis, Michelle. Y cuéntenos ¿Qué lecciones nos ha dejado entonces el COVID?
1: Bueno, la primera lección es que los estados deben tener una capacidad de inversión en, en mecanismos de investigación y desarrollo en temas de, de, de salud me refiero a que los países que lograron consolidar con desarrollo de una vacuna rápidamente. Son los que eh, y lograron eh, inocular la vacuna, hacer que haya una, un gran nivel de población que tenga acceso a la vacunación. Eh, esos son los que, por decirlo así, se reactivaron más rápido, ¿no? Y se lograron reactivarse y lograron tener un mayor... En un comienzo lograron tener una mayor dinámica más fuerte, ¿no? Otro, otra lección que nos deja es el hecho de que, por ejemplo al mismo tiempo que hay la vacuna, la vacunación y todo el, todo el tema que permite eh, liberar a la gente eh, del, de los problemas eh, terribles que trae la, el, el, el COVID, el virus, pero al mismo tiempo eh, lo que sucede es que hay, mucha, hay una población que no eh, confía en esa, en esa visión, en esa lógica de la vacunación. Entonces... El derecho de, los, del, del derecho de los unos llega hasta donde se encuentra el derecho de los otros, ¿no es cierto? Si el derecho de los vacunados, de los que se cuidan, llega hasta donde los no vacunados también tienen su derecho a no estar vacunados. Entonces, ahí hay una confrontación en algo que debería o debería ser menos... menos eh, tal vez menos eh, radical, ¿no?
0: ¿Cómo se mira desde el poder el tema de la vacunación obligatoria y el pase de vacunación propuesto por algunos gobiernos?
1: Cualquier tema que tenga que ver con una, eh, un mandato que viene de una autoridad tiene que ver con un control y lógicamente una vacuna tiene que ver con control porque... Eh, el rato, usted puede irse a poner voluntariamente la vacuna y nunca le pueden controlar si no fuera algo necesario. Es decir, usted cuando se vacuna o cuando le vacunan sus padres de, cuando es niño, si sus padres son los que deciden al final de cuentas si le vacunan o no, no hay un mandato una obligación. Obviamente eso le restringe en muchos casos, el hecho, si usted está vacunado, el hecho de que pueda acceder a servicios de salud, servicios de educación, por ejemplo. Entonces, ahí hay un control. El rato que uno vacunado no, no tiene acceso a un servicio, ahí se ejerce el control. El rato que el Estado dice el 70% de la gente está vacunada y el 30% no, también hay un control. Es decir, hay una la estadística implica toda una... Todo un ejercicio de información, de acopio de, acop de, de, acop de información, y eso es una forma de control. Entonces, obviamente, el, el tema del control no creo que sea lo, lo tan central en el, en el, en el manejo de, 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 de esta información, sino más bien, ¿cómo esta informa ¿para qué va a servir esta información? Hay muchas personas que dicen que están con la vacuna, les ponen un chip o algo, dicen que tienen algo electromagnético, lo que sea, hace Capaz que tienen razón, sin embargo, capaz que hay estados que quieren aprovecharse de una circunstancia y, y aprovechan para, para la vacuna poner algún tipo de, de no sé, pues eso es posible, pero también puede, puede que no sea cierto, entonces lo, lo, lo cierto es que la vacuna sí eh, le permite evitar el... Le permite evitar el uso innecesario de los servicios públicos de salud. Depende, si depende cuál sea el control que quiere ejercer los estados. A eso voy a decir, porque, eh, por ejemplo, en unos estados en los que no hay vacuna o no se obliga a vacunar, igual hay control.
0: Muy interesante todo lo que nos comenta y su análisis me parece muy, muy fundamentado, doctor. Ahora en el marco de la conferencia que realizan en la universidad, ¿por qué tomar en cuenta el tema de América Latina en la transición del poder mundial y en la era post-COVID? ¿Por qué tomar en cuenta este tema? ¿Por qué decidieron hacer una conferencia marcada en este tema? Por varias
1: razones. La primera, eh, nuestros colegas del diálogo interamericano que tiene sede en Washington, que este, es este famoso tank, han estado trabajando en el tema igual que nosotros y ofrecen unas visiones muy diversificadas y variadas y dinámicas diferentes. Entonces creo que ese es uno de los primeros puntos es decir, que nos convoca a entender todos estos parámetros que hemos hablado en el transcurso de esta entrevista. Luego, la Universidad de Alina Simón Bolívar de Ecuador cumple 30 años. La Universidad de la Nina es una universidad regional que es parte del sistema de integración, entonces, es un organismo internacional. Entonces, como estructura internacional de investigación, como es lógico, plantea o está, hace seguimiento de lo que pasa a nivel global, de lo que sucede a nivel global, con los estados, con los actores no estatales, con los ciudadanos y demás, en el marco de, los, de las actuales circunstancias que nos ha tocado vivir. entonces la idea de, de tener esta conferencia es generar una serie de, de elementos críticos de pensamiento que van a estar publicados después, en un, se va a hacer una publicación o una serie de publicaciones en, la, en las que las personas que tengan interés en conocer una diversidad de, de, de opiniones fundamentadas sobre los temas puedan tener acceso a esas opiniones y puedan utilizarlas para sus trabajos de investigación, para su conocimiento personal, para la educación, para la formación, para lo que quieran, para, lo que, para el uso que quieran darle en torno a, la, a, la, a lo que sea necesario en este caso. Entonces,
0: Háblenos de los ejes temáticos, quiénes lo acompañan, eh, los días que se van a realizar y para finalizar ya, o sea, dónde las personas pueden inscribirse, tengo entendido ah. que hay, habrá un certificado si las personas lo desean, o sea, que pueden cancelar. Si nos puede dar esta información. Bueno,
1: hay... La conferencia tiene varios ejes temáticos. De hecho, tiene tres ejes temáticos. El primero es América Latina y la transición de poder mundial. El segundo se trata de temas estratégicos y emergentes. Y el tercero eh, se refiere a análisis de casos nacionales y regionales. Entonces, cada eje tiene una, una visión específica sobre la sobre que quiere tratar eh, temas como las relaciones entre América Latina y, este Estado, y Estados Unidos en el cambio de siglo, la emergencia de América Latina y, la, eh, la, y China, América Latina y el multilateralismo y la cooperación internacional, y también América Latina en el orden mundial contemporáneo. Por ejemplo, esa es toda una estructura de América Latina en la tradición del poder mundial. Luego hay otros temas más puntuales que nos interesan, ¿no? democracia y derechos humanos, las migraciones y los refugiados, la seguridad, y el crimen organizado transnacional y el tema de salud pública, el COVID y el post-COVID. Casos internacionales, casos que tienen que ver ya con eh, cómo cada país ha reaccionado eh, a estos temas. ¿Quiénes están con nosotros? Eso es bien importante. Eh, en verdad hay gente muy, de, hay analistas académicos muy importantes eh, a nivel regional. ¿no? Comencemos primero con el premiado Michael Shifter, que va a ser... Eh, eh, designado profesor honorario de nuestra universidad esta, esta noche en la noche de, de este lunes 13 de diciembre de ahí tenemos otros actores clave como son por ejemplo Bruno Vinete de Argentina Carlos Dada del de Salvador Carlos Basón Brío del Perú Andrés Maramú de Argentina Eduardo Stein que fue vicepresidente de Guatemala eh, George Gray Molina de Bolivia Lucía Damer de Chile Matías, respecto del Brasil. Hay una serie de, 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 de académicos y de también lo que se llama practitioners, de gente que está en el día a día de la gestión que van a, a participar, ¿no? Pero lo interesante es que en la, en la eh, mesa principal de, de, de declaración eh, de investidura de Shifter, el Michael Shifter como profesor honorario, va a estar Laura Chinchilla, que fue eh, presidenta de Costa Rica. Entonces, eh, en ese sentido, tenemos gente de muy alto nivel que tienen conocedores realmente de, de la realidad regional y que van a aportar temas muy, muy importantes a este a este a esta dinámica de pensamiento, no es importante que la gente pueda pensar y que pueda tener eh, elementos para pensar en estos en estos en estos temas clave. ¿Cómo se pueden eh, registrar? En la página web de la Universidad Nacional Simón Bolívar de Ecuador existe una un banner en el cual si ustedes eh, se eh, lo, lo cliquean, pues les va a salir toda la información y van a poder eh, llenar un formulario de inscripción que está disponible para, todos los, para todas las personas que quieran hacerlo. cada es opcional, el que quiera de, de obtener un certificado de asistencia eh, debe realizar un pago en línea y completar una asistencia eh, mínima, porque así lo establece el reglamento de la universidad para que, pueda, eh, para que pueda obtener su certificado.
0: ¿Alguna reflexión final acerca de este tema, doctor? Yo creo que es importante que
1: en el evento, en, en la región, se organicen este tipo de eventos y que permitan eh, no solo convocar a, a pensadores locales, nacionales, sino a invitar a una serie de actores que tienen eh, o han escrito o han reflexionado ya o han tenido experiencia en los temas. Entonces, aquí semestra, se mezcla, este evento es una combinación entre eh, elementos de pensamiento profundo con elementos de realidad, de vida práctica, de relacionamiento directo. Entonces, ahí ya hay una, ahí hay una interacción entre, entre actores que están en el día a día de la práctica de la, de la gestión con actores que están pensando, están estudiando, están analizando los hechos para mirar nuevas soluciones, nuevos caminos o para orientar a la población, a los, a las, a los tomadores de decisiones en cómo mejorar sus capacidades de acción y de incidencia en, la, en los temas que se miran dentro de, de, este, de este gran evento.
0: Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Dialoguemos Podcast. Muchas
1: gracias por la invitación nuevamente y estamos en contacto.
0: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briceño y seguimos dialogando en podcast.